0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. Estamos en una serie sobre algunos Salmos representativos y llegamos al Salmo 4 el día de hoy. Dice así, cuando clamo, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo Tú, Señor, me haces habitar seguro. Hay una experiencia normal para algunos, pero raro o casi imposible para otros. Dormir bien toda la noche. A veces las preocupaciones del día, las molestias físicas del cuerpo, los ruidos en la calle no nos permiten dormir. Hay muchas cosas que quieren robarnos el sueño que necesitamos, pero posiblemente no hay nada como el conflicto interpersonal, algo como el salmista confrontaba en este salmo. Podemos dividir este salmo en cuatro partes. Tenemos primero su oración a Dios en el versículo 1, su respuesta a los adversarios en los versículos 2 al 5, tenemos su respuesta a los pesimistas o los negativos en el versículo 6 y concluye con una declaración de confianza en Dios en los versículos 7 al 8. Vamos a encontrar que este Salmo utiliza algunas de las técnicas poéticas que ya hemos visto en los Salmos 1 y 2. El paralelismo sinónimo en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 y luego mucha repetición de palabras como clamo, justicia, escuchar, corazón, confianza, muchos, acostarse. En su oración a Dios en el versículo 1, él tiene tres peticiones en paralelo. Respóndeme, ten piedad de mí y escucha mi oración. Él se acuerda de que en el pasado en su angustia Dios le había aliviado. Y esta palabra aliviado es interesante porque puede traducirse como hacer espacio. Y él se acuerda de que en sus situaciones anteriores, en las cuales estaba apretado por todos lados, Dios le hizo espacio y por lo tanto él tiene confianza para pedirle otra vez que responda, que tenga piedad y que escuche. Después de clamar a Dios, en el versículo uno, el salmista dirigió la palabra a sus adversarios. Y primero expresó frustración con su calumnia, su idolatría y sus mentiras. Hijos de hombres, hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra, hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sin embargo, en lugar de defenderse ante ellos, les recordó que Dios honra al fiel. Versículo 3. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Es un buen ejemplo de encomendar el pleito a Dios en lugar de adjudicarlo uno mismo. Luego Él se atreve a dar consejo a sus adversarios. El primer consejo fue no pecar, a pesar de su enojo o temblor. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Más bien, meditar sobre sus camas. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Luego, les dijo que ofrecieran sacrificios de justicia y confiaran en el Señor. Lo mismo que él intentaba hacer. Entonces, su consejo a los adversarios era un consejo que él mismo quiso seguir. ¿Qué tan práctico consejo cuando hay desacuerdos y pleitos entre nosotros? Primero, no buscar nuestra propia reivindicación. Segundo, controlar nuestro enojo y no dejar que nos lleve a pecar. Tercero, pensar las cosas bien y tranquilamente. Cuatro, buscar hacer el bien. Y cinco, confiar en el Señor. Después de hablar con los que le atacaban, sus adversarios... Él dirigió una palabra a los pesimistas, a los negativos. Él dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Cuando las cosas van mal, siempre aparecen los que tienen el don de desánimo. Cuando el equipo va perdiendo, aún sus apoyadores se vuelven críticos. Cuando hay un matrimonio en crisis, aún los amigos recomiendan divorcio. Cuando hay problemas económicos, aún los compañeros predicen desastre. Cuando hay enfermedad, aún los familiares pronostican lo peor. Alrededor del salmista había quienes abandonaron la esperanza de cualquier bien. En cambio, el salmista recordó una bendición que había escuchado miles de veces durante su vida, que viene de Números, capítulo 6, 24 al 26. Y va así, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, y te dé paz. El salmista vuelve esta bendición en una oración a Dios, porque dice, Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. En medio del pesimismo por todos lados, el salmista buscó el máximo bien, la luz del rostro de Dios. Si tienes el favor de Dios, si tienes la luz de su rostro, tienes lo que más necesitas. Y si tienes fe en Cristo, puedes estar seguro del favor de Dios, porque Cristo ya sufrió el rechazo de Dios en lugar nuestro. Puedes ver la luz de rostro de Dios porque Cristo vio la oscuridad del Calvario. Puedes recibir el favor de Dios como regalo siguiendo el consejo del salmista, confía en el Señor. Después de recordar esta bendición y convertirla en una oración, el salmista termina con una declaración de confianza en Dios. En el 7, alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto pudo experimentar el gozo del favor de Dios a pesar de sus circunstancias, y de hecho encontró más gozo en Dios y en su favor que sus adversarios encontraban en la prosperidad económica. El salmista terminó con una conclusión quizás un poco sorprendente. Declaró que se iba a acostar y dormir bien. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Sabemos que son dos cosas distintas, acostarnos y dormir. Pero el salmista dijo que él iba a hacer las dos cosas, acostarse y dormir bien. ¿Por qué? Porque él confiaba en que el Señor lo hacía habitar seguro, a pesar de todas las amenazas a su alrededor. Y es un poco chistoso porque el sueño del salmista contrasta con la meditación nocturna de sus adversarios. Acuérdense de que él los mandó a sus camas para meditar. Y él dice, mientras ustedes mediten, yo me voy a acostar y voy a dormir. No sé qué les quite sueño a ustedes, pero en mi caso muchas veces son mis propios pensamientos que me turban, que me molestan, que me acusan en la noche. Y muchas veces son dolores de conciencia por mis pecados. Martín Lutero también experimentaba aflicciones en la noche cuando él consideraba que el diablo lo atacaba recordándole de sus pecados. A lo mejor su manera de tratar con estas molestias nocturnas y estas acusaciones nocturnas no es la más adecuada porque es mejor dirigirnos a Dios como el salmista. Sin embargo, la conversación que Martín Lutero imagina con el diablo es muy instructiva. Él escribió así, Cuando el diablo me llega durante la noche para molestarme, le doy esta respuesta, Diablo, tengo que dormir ahora porque es mandato de Dios. Trabaja en el día y duerme en la noche. Si no me deja de molestar, sino que me confronta con mis pecados, le respondo, «Estimado diablo, he escuchado el registro, pero he cometido aún más pecados que no están en tu registro. Regístralos también». Al decirme que soy un miserable, gran pecador, estás poniendo una espada en mi mano con la cual te puedo vencer definitivamente. Sí, con tu propia arma puedo matarte y tirarte al suelo. Si me dices que soy un pobre pecador, yo en cambio te digo que Cristo murió por pecadores y es su intercesor. Me recuerdas de la ilimitada y gran fidelidad y bondad de mi Señor y Salvador Jesucristo. A Él te dirijo. Puedes acusarle y condenarle a Él. Déjame dormir en paz, porque sobre sus hombros, no los míos, están todos mis pecados y los pecados del mundo entero. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!